0: Estamos en el cumplimiento mesiánico, serán pocos días y hoy llegamos al día número 100 del podcast Así que por favor date un aplauso a ti mismo porque has perseverado ya 100 días Vamos en una casi tercera parte de lo que es la Biblia en un año y estamos con el Evangelio de Juan Hoy estaremos leyendo el capítulo 4 al 6 y estaremos leyendo los proverbios capítulo 5 versos del 7 al 14 Hoy veremos una gran sorpresa porque llegamos al día 100, ya llevamos 100 días, así que te felicito por perseverar, por mirar que todo sí es posible y es posible cuando lo trabajamos en el nombre del Señor. Hemos visto en el día de ayer um, cómo en el principio estaba la palabra y podemos decir que hay dos principios, el del Génesis 1.1 donde se habla que en el principio se hace la creación y hoy nos hablan de otro principio que el verbo la palabra el logos ya estaba desde el principio y no se menciona en tiempo presente sino en tiempo pasado la palabra que era y en el principio era la palabra y en el principio estaba la palabra lo cual nos demostró que el señor siempre ha existido y ahora tenemos que empezar a, a mirar eso que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era Dios. Nos damos cuenta que Dios viene y se encarna. Quiere estar con nosotros para hacer la luz verdadera. Para hacer la luz que ilumina a todo hombre. Para que viniendo a este mundo, el mundo la conozca. Y el mundo la reciba. Pero a veces somos un poquito duros para recibir a la, a la palabra. Es decir, para recibir al Señor. Y como lo decía, también estaban las bodas de Canaán. María que intercede para que en esta boda no falta el vino y así nos va dando un signo de lo que ya va a ser más adelante en el cielo la que va a presentar nuestras necesidades a su hijo es por eso que hoy Jesús uh, nos va a seguir entregando su ministerio pero ya estamos nosotros sabiendo que María va a interceder por nosotros Jesús ayer convertía el agua en vino hay un ritual de la antigua alianza y Empezamos a ver el nuevo símbolo, que será el regalo que nos va a dar en la nueva alianza. Ya no es vino, sino es el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre cada uno de nosotros! Y como Jesús sigue haciendo obras en los más necesitados, en los que están a la espera de esas manifestaciones. Así que hoy vamos a continuar con estas lecturas que nos esperan. Son muy interesantes. Ojalá que podamos realmente abrir nuestro corazón. Es el día número 100. Estaremos leyendo el capítulo 4 al 6. Estaremos con Proverbios 5. del el 7 al 14. Jesús estará entre los samaritanos. Algo increíble. Seguirá con la curación de alguien en Bethesda. Y después nos contará cuál es la obra del Hijo de Dios. Como diríamos, pongámonos los cinturones de seguridad para que llegamos... Al día 100, empecemos. Juan, capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria, a Zacaragua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete llama a tu marido y vuelve acá respondió la mujer no tengo marido jesús le dice bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo en eso has dicho la verdad le dice la mujer señor veo que eres un profeta Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora en que ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, y llevar acabo su obra no dicen ustedes cuatro meses más y llega la ciega pues bien yo les digo alcen sus ojos y vean los campos que blanquean ya para la ciega ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo les he enviado a cegar, donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron, y ustedes se aprovechan de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, Ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los dos días, partió de allí para Galilea pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, no creen. Le dice el funcionario, Señor, va antes de... Que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la una de la tarde le dejó la fiebre el padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Bet. Satá, que tiene cinco pórticos en ellos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos esperando la agitación del agua porque el ángel del señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús viéndole, tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice. ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice levántate toma tu camilla y anda y al instante el hombre recobró la salud tomó su camilla y se puso a andar pero era sábado aquel día por eso los judíos decían al que había sido curado es sábado y no te está permitido llevar la camilla él les respondió el que me ha devuelto la salud me ha dicho toma tu camilla y anda ellos le preguntaron quién es el hombre que te ha dicho tómala y anda pero el curado no sabía quién era pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice mira has recobrado la salud no peques más para que no te suceda algo peor el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó. Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Porque no solo quebrantaba el sábado sino que llamaba a Dios su propio Padre haciéndose a sí mismo, igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía. En verdad, en verdad les digo. El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace él, eso también lo hace igualmente el hijo. Porque el Padre quiere al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras aún mayores que estas para que se asombren porque como el padre resucita a los muertos y les da la vida así también el hijo da la vida a los que quiere porque el padre no juzga a nadie sino que todo juicio lo ha entregado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí ustedes mandaron enviados a juan y él dio testimonio de la verdad en cuanto a mí no es de un hombre del que recibo testimonio pero digo esto para que ustedes sean salvos él era la lámpara que arde y alumbra y ustedes quisieron recrearse una hora con su luz pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado a llevar a cabo, las mismas obras que realizo dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. El Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro ni habita su palabra en ustedes porque no creen al que Él ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo los conozco. No tienen en ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirán. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que les voy a acusar yo delante del Padre. Su acusador es Moisés, en quien han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos cinco mil tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces comieron todo lo que quisieron cuando se saciaron dice a sus discípulos recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda los recogieron pues y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente, el signo que había realizado decía. Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey. Huyó de nuevo al monte él solo. Al atardecer. Bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar a Cafarnaún. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo, soy yo, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberiades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se lo he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, Yo soy el pan que ha bajado el cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él lo mismo que el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo. ¿Esto los escandaliza? ¿Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no les he elegido yo a ustedes los doce? y uno de ustedes es un diablo hablaba de judas hijo de simón iscariote porque éste lo iba a entregar uno de los doce proverbios 5 del 7 al 14 por tanto Hijos, escúchenme y sigan mis advertencias. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No vayas a entregar tu honor a otros y tus años a alguien sin escrúpulos. No se aprovechen de tu esfuerzo los extraños, ni acaben tus fatigas en casa ajena. A la postre lo lamentarás cuando tu cuerpo y tu carne se consuman. Entonces dirás, ¿por qué rechacé la corrección y mi corazón despreció las advertencias? ¿Por qué no hice caso a mis maestros ni presté oídos a mis educadores? Por poco llego a la ruina total en medio de la asamblea reunida. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Estos capítulos del día de hoy nos muestran el encuentro de Jesús con una mujer. Pero no es cualquier mujer, es una mujer samaritana. Y nos damos cuenta que esta mujer era un poquito atrevida y descortés pero va cambiando a medida que va conociendo a Jesús. Él empieza a ayudarla a pensar de manera diferente. Esta mujer no sabe que Jesús es el agua viva y ella tiene esa sed espiritual. Tal vez no tenía sed física, pero su espíritu estaba buscando algo. Y también veremos que hoy se da a conocer que Jesús es un profeta y él puede entender la realidad de esta mujer y esta mujer va y lo presenta ante el pueblo y el pueblo empieza a descubrir que en jesús en su palabra hay algo nuevo hay algo diferente y es también como lo observaremos en todo este evangelio la palabra que se hace carne y que quiere renovar restaurar Hacer todo diferente. También veíamos que un hombre se acerca para pedir que se sane su hijo. está en el medio de una fiesta en Cana de Galilea y hay un hombre que viene porque su hijo se encuentra en Cafarnaún y le dice: Mira, por favor, ayuda a mi hijo. Qué lindo es cuando podemos entrar en contacto y interceder por alguien más. ¿Por quién vas a pedir el día de hoy? Tal vez tienes hijos y quieres interceder por ellos. Tal vez quieres ejercer una pequeña influencia sobre tu padre, tu madre, algún amigo, alguien a quien amas. Vas a pedir hoy que se haga un milagro en la vida de esa persona. Sería interesante porque nos hemos visto muy ligados a un Jesús que acepta que intercedamos por los demás. Es un Jesús que marca un punto decisivo cuando hay que hacer un milagro por alguien y estos milagros no siempre son aplaudidos a veces le van a crear enemigos a Jesús quienes sienten odio y que comienzan a buscar la manera de condenarlo de llevarlo a morir así que vamos a pensar que aunque algunos quieren que Jesús esté en día de reposo en mes de reposo que siempre está reposando Jesús sigue haciendo las obras hoy en tu vida, en mi vida. Que Él se levanta a ayudar a los que están necesitados y que a los que están necesitados les dice, levántate y camina. Tal vez tú y yo tenemos que decirle a alguien hoy, levántate, camina. No te dejes llevar por los vicios, por la pereza, por lo que puede llevarte al mal camino. Hoy Jesús está impartiendo vida está levantando a muertos, está sanando a los enfermos, así que no te dejes llevar por el desánimo o por la tristeza. Pidámosle a Jesús que como lo hizo dos mil años atrás, hoy venga a restaurar, a levantar, a hacer las cosas nuevas. Y es por eso que Jesús está orando también para Él mismo ser glorificado, para que hayan muchos creyentes. Ojalá que tú y yo Hoy empecemos a creer y a creer más porque Jesús se sigue manifestando. Hoy Jesús consoló a sus discípulos y dijo, miren, yo soy el camino al Padre. Y les prometo que el Espíritu Santo vendrá. Digámosle hoy, Señor, no queremos caminar por otras sendas, sino queremos que tú seas ese camino que nos lleva hasta el Padre. Por eso, por favor, hoy danos ese Espíritu Santo. Y así el mundo nos odie. No importa, trabajaremos para el Espíritu Santo y sabemos que nuestra tristeza se convertirá en alegría si somos perseguidos. Sabemos que si el mundo se viene a en contra de nosotros, tú estarás con nosotros y no nos dejarás solos, que no nos vas a abandonar. Padre de amor y misericordia, te pedimos que nos sigas acompañando en este día. Van 100 días de caminar contigo. Permite, Señor, que no solo yo, sino que cada uno de nosotros seamos fieles a tu palabra, para que podamos vivir con fe lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo, para que podamos enseñar la verdad y para que podamos cumplir lo que hoy tu palabra hecha carne nos trata de enseñar. Señor, que cada día podemos reconocer que has estado desde el principio y que tal vez no te hemos visto en nuestras vidas, pero hoy más que nunca nos dices que estás ahí presente para sanar, para dar vida, para liberar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.